0: 各位学友，大家好！今天我们开始学习《传说庄子秋水》第五讲，庄子的相对论，衡量事物的标准。大家可以通过查看本段声音简介了解学习内容。让我们一起来听听冯学成老师的解读。下面又开始谈金粗间的微妙关系。何伯曰：“是日之异者，皆曰至精无形，至大。”不可为是性情户。何伯又提问了：世俗的都有这样的议论吧？什么议论呢？最精细的东西是无形无状的，最大的东西呢是不能测量的，不可能用一个什么尺度来把它把握出来。至今就是最小的东西，至小的东西，它应该是无形的。为什么呢？你没法去判断它的形状，那个时候又没有放大镜，更没有显微镜，有些小的虫子我们都看不清楚。在太阳光下，明明看见有的小虫子在动，但你要看到头，你要看到脚，你就看不清楚，看不明。质大的，你怎么范围？地有多大？谁拿尺子去量过这个地有多大？没法量。天有多大？谁拿尺子去量过，就没人去量过。何伯就请问了：“是有这个事吗？是性情乎？是不是有这样的事呢？”这里的确就说了我们也可以感觉到的一些东西：自细视大者不尽，就是自己很微小，去看那庞然大物，就只可能见其局部，而不能见其全体，只见树木，不见森林。为什么会看不进呢？刚才说的，我们看地球有多大？如果我们站在地面上看地球有多大，你能看得见吗？你看不见。我们看远的，看月亮就是那么大，看太阳也是那么大。尽管太阳比地球大的没法比了，因为它距离太远了，所以我们才看得见它的全貌。但是话说回来，我们看见的太阳真是那个太阳吗？那仅是非常片面的一个感觉而已。如果用现在的红外线照相机、紫外线照相机、X 射线照相机，把太阳的这个形体照下来，那是非常恐怖的形象。如果放大的话，就非常恐怖了。哪像我们现在看到的太阳，就是一个很平整的光盘。所以，这个智细失大者不进。苏东坡的那首诗，大家都知道。横看成岭侧成峰，远近高低各不同。不识庐山真面目，只缘身在此山中。这也是自细识大者不尽，你要想把这个大的看清楚，就在这栋楼里，你能看近吗？一眼望近吗？不可能。要通过时间来换，这间屋看了，用那间屋去看。那间屋看了，再那间屋去看，然后邻居、其他公司里你都要去看，然后一楼、二楼乃至顶楼，你看完了以后，哦，这栋楼南方通信大厦是这么回事。你要用时间来换取，才可能看得见，还得从远处看，从近处看，多角度、多方位的去观察，才会有整体的感觉。另外，自大是细者不明。细菌、病毒看得见吗？看自己的细胞看得见吗？分子、原子看得见吗？根本看不见，所以是自大是细者不明。我们都可能体会其中的感觉。福今小之微也，这个“今”也就是无限小，小之微呀、啊，最小、最小、最小的了。这个福大之阴也，什么是福呢？就是无穷大，大的不得了，故异变，此事之有也。这些大小、精粗之所以有分别呢，是因为彼此不一样。异变，此事之有也，都是我们经验之外，或者说我们感官之外的东西。它离开了我们感官的能力，不论是自小也好，自大也好，我们都没有那个事。随小就大。那种变化的能力，故异变此事之有也，在佛教里把这个就说得很清楚。为什么很清楚呢？就说我们眼睛要看东西，它需要九个缘。第一，它需要有光，没有光线，我们能看见彼此吗？看不见，黑暗之中看不见。第二，要没有阻挡，有空间，没有阻碍，我们才看得见。第三。距离适中，太远了看不见，太近了看不见。第四，我们要有眼根，没有眼根，如果是个瞎子，看得见吗？第五，得有对象，没有对象，你看什么呢？第六，还要作艺，不能熟视无睹，在那儿打妄想也不行，你必须要留意，全神贯注，你才能看得见。第七，得有你的身体，没有活的身体，眼睛没处搁啊。第八是主体精神，也就是我必须参与。第九，这一切都应转化为意识，不然全都白搭。一共九种缘才能产生这个事，眼识才能升起。说得很清楚吧？这里面庄子说的“故异变，此事之有也”，就是说。你不具备这样的因缘，不具备这样的能力，必然是陷于“自细是大者不敬，自大是细者不明”的尴尬境地。如果我们把这个事转换一下，我们把大，把泰山放在十公里以外，我们就看得见了吗？像月球那么大，太阳那么大，放在几十万公里乃至上亿公里之后，我们就看得见了吗？如果我们在人造卫星上或者在月球上看地球，这个地球清清楚楚就这个样了。那小的看不见，那么我们用放大镜、用显微镜，我们也就看得见了。但是这还说明不了问题。夫金粗者，其于有形者也。不论是金粗、大的和小的，它都是必须建立在有形的这么一个情况下，才能为我们所感知。如果无形者，树枝所不能分。如对于无形的来说，你怎么去感觉它？北宋有个公案，苏东坡当然是一位很了不起的人物。他在黄州的时候，听说玉泉寺的陈浩禅师禅风了得，于是就微服出访，到了荆州的玉泉寺。玉泉寺的陈浩老和尚一看，苏东坡的美髯又胖，很富态，一副当官的派头。一看就知道是当官的，尽管他穿着老百姓的衣服。陈浩禅师就问他：“长官，高兴？”苏东坡就说：“我姓秤，专门称天下老和尚的舌头。这个秤，够牛逼的。苏东坡专门要称你们这些老和尚的舌头，看你们这些说话到底够不够精良。于是御前老和尚就大喝一声，然后问苏东坡：“请问这一喝？”重多少？苏东坡一下就傻了。你能称出这一鹤重多少吗？所以，这个也就是这里面说的“无形者，数之所不能分也”。我们不可能用耳朵来看字、听字，也不可能用眼睛来听音乐。为什么呢？这些是数之所不能分也。音乐对眼睛是无形无相的。图像对耳朵来说也是无形无相的。我们说这座山是酸的，是甜的，是不是可以把这个山拿来煲汤？不是吗？莫名其妙吗？因为这座山不是舌头管的，所以我们五官要放正，对万物也要放正。那么不可为者，术之所不能穷也。什么叫不可为？为。我们就是要计算它半径，计算它的周长或面积。什么叫不可为呢？就叫无限大。你看麦哲伦在环绕地球航行之前，谁计算过地球的大小啊？没法计算，因为太大太大了。那个时候，相对于人类来说，可以叫无限大。但是后来发现地球是球体后，一下就感觉地球可以计算了。实际上。古希腊的人已经计算了地球的大小和地球的半径，而且离现在的计算误差并不大。但是无限大数之所不能穷，可以言论者，物之粗也。可以言论，我们可以说今年挣了多少工资，发了多少财，升了多大官，或者谈一谈地震的损失。这些可以言论的，都是物之粗也，都可以把它数量化、度量化。可以制意者，物之金也。尽管有些事物并不可以用尺寸、斤两或者几何物理的这么一个形态来把控它，但是可以抑制，可以用我们的感觉来把握它。这个呢，是物之金。比如说一幅中国的写意画，你怎么？去度量它，用西方的这么一种物理学、几何学的观念，油画的这么一种理论来面对中国的写意画，那就没法说了。还有中医的阴阳五行理论，中医的经络学的理论，要用西方的这么一套物理化学、它的生物学的这个理论来范围掂量中医的理论，也是没有办法的，因为中医的这一套是属于精，可以抑制，而不可以去度量它。言之所不能论，意之所不能察，智者不欺金粗言。但还有一些东西，语言也不能描述，意识也不能去感受，这个就是精细粗大之外的东西了，就是超越了时间，超越了空间，没有几何图像，属于无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法的这类东西了。那你怎么去感受它？怎么去感觉它？就说生命，什么是生命？谁能把生命画个图像给我看？我们看的不管是狗也好，马也好，人也好，苍蝇、蟑螂、老鼠也好，它都是具体的有生命物而已。到底什么是生命？你给生命画个图像来看。你说灵魂，灵魂，你给画个图像来看。所以古代有一个笑话说，说什么最好画鬼，最好画。最难画的是什么？最难画的是狗啊、人啊之类的画。为什么呢？人啊、狗啊，你画得好不好，一眼就看得清楚了。而鬼，谁也没见过，无论你怎么画，都不能说你画错了。你说我画的不对，那请你给我画一个鬼来看看，证明证明你标准的鬼是一个什么呀。所以，这个言之所不能论，意之所不能察知者，不欺今粗言。所以，语言不能描述的，意识所不能感知的，那就是这个金粗之外的东西了。所以，我们所谈的道是这个。老佛爷经常说：“不可说，不可说，不可说，可说非思量分别所能及。”所以，我们要明白这个非思量分别所能及的、不可说的这么一个东西是什么。但是，也要留意这一点。尽人之所知，不若其所不知啊！不论你怎样去盘算人的知，但与其不知与未知的领域相比，永远是无限小。今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院为您读书。